0: Es ist Montag, der 12. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu. Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass sie wieder bei uns ist. Die Koffer, die kommen nicht zurück. Aber sie, sie schafft es immer wieder. Hierher zu mir, der weltgrößte News-Junkie, der letzte Mensch auf der Welt, der noch Teletext liest und wahrscheinlich die größte Royalistin, die die Welt kennt. Guten Morgen, <lacht> Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, was guckst du mich so an? Du
1: Royalistin, oder was? Ja,
0: weil ich musste doch jetzt irgendwie, die da, keine Ahnung. Ich hatte, Ross Anthony war nicht zur Verfügung. Und, äh, mich ist British Bulldog. British der Bulldog. <lacht> ist das gut? British Bulldog ist, Niki hat sich seitdem nicht mehr davon erholt. Das ist eigentlich der größte royale Todesfall, den Niki bis heute nicht überwundert, dass British Bulldog, der Star der WWF damals gestorben ist, wie übrigens alle natürlich an äh, Kokain und Steroiden.
1: Ah, die, Harz, die Familie Hart hat es aber wirklich hart getroffen.
0: Ja, das ist jetzt aber auch wirklich, also... <lacht> Sorry. Die Schlagzeile des Tages. Steigende Preise. Steinmeier warnt vor Wohnungslosigkeit. Das meldet das Handelsblatt. Bundespräsident Steinmeier befürchtet, dass aufgrund der steigenden Preise im Herbst und Winter noch mehr Menschen in Deutschland ihre Wohnungen verlieren. Das drohe etwa armen Menschen und Familien, die wegen der steigenden Preise ihre Miete oder Nebenkosten nicht mehr bezahlen könnten. So der Politiker später bei einer Rede im Schloss Bellevue. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen... Das, naja und so weiter Sehr und so gut. fort. Äh, das war am Tag der Wohnungslosigkeit, dass er das gesagt hat und äh, ich weiß nicht, wie deine Reaktion war auf diese Meldung, also was? <lacht>
1: Meine Wohnungslosigkeit.
0: Wieso den Wohn Fähr denn jetzt vom
1: Wohnungs <lacht> Aber das habe ich gerade die ganze Zeit. Man stellt ja. sich ja wirklich auf, ich, ich weiß, das ist gerade die Politik, sie will uns so ein bisschen darauf einstellen, mhm. auf alles vorbereitet zu sein, ja. auch auf Worst-Case-Szenarien, das ja. kennen wir ja auch noch gut während Corona von ja. Lauterbach. Ja. Es Gibt derzeit keine Killer-Viren, ja, aber ja. stellt euch auf welche ein. Könnte
0: welche kommen.
1: Und ich verstehe es, ich verstehe ja. das. Aber gerade <lacht> habe ich das Gefühl, dass Sachen in den Raum geworfen werden. So Blackouts, was? <lacht> <Ja>. so, Wohnungslosigkeit? <lacht> ja. Das ist schon so, ich, ich verdaue gerade noch dieses, dass vielleicht kein warmes mhm, Wasser ja. mehr fließt. Ja, ja. Und jetzt soll ich mich darauf einstellen, dass das ganze... Drumherum, um ja. die Dusche herum bald nicht mehr existiert.
0: Ja, 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 ja. Da, wie gesagt, das sind so die teutonischen Apokalypse. Ne? Du weißt halt nicht genau, also wo endet die Vorbereitung und wo beginnt die Lust am Grusel. Und das wird uns ja als Deutsche gerne unterstellt, dass wir also gerne in den Panikmodus verfallen. Aber das ähm, ist
1: meine Frage. Ich bin noch nicht mal so selbstbewusst, dass ich oder wehne mhm. mich noch nicht einmal in Sicherheit, dass ich es so formulieren würde und sagen würde, ja, es ist alles Panikmache. Nein, nein, nein,
0: das meinte ich, nicht, aber... Aber, es aber gibt das ja sagen
1: viele ja gerade, ja, dass ja. es ist nur Panikmache. Ja, ich ja. schwanke genau dazwischen. Genau. Ist es Panikmache? Ja. Oder ist das Realität? Ja, vor allem
0: Steinmeier, da sagst du, was will der Kerzenonkel von mir? Wobei, apropos, der hat ja im Grunde genommen schon tolle, also ne, wir sagen ja, ja Waschlappen, Duschen, aber er hat ja im Grunde genommen schon, schon vor Monaten tolle Energiespartipps. Das ist ja der Typ, der immer die Kerze anzündet, wo man sagt, ja, das könnte im Winter noch mal äh, häufiger wichtig ja, werden. Ja, aber das ich finde
1: interessant, gerade diese Art, uns auf das Schlimmste vorbereiten mhm. zu wollen. Ich glaube, es gibt zwei Arten Menschen, mhm. die einen, die sind eher so Prepper mäßig ja. drauf, die was kaufen, übrigens,
0: ja, die dann also
1: jetzt und kaufen Wasser ein mhm. und irgendwelche Batterien. Ja, der Städte-
0: und Gemeindebund rät ja auch dazu, genau, in der Energiekrise genau. Falls mein Problem ja. ist,
1: ich bin wie dieses Deer in the Spotlight, also ja. so, so wirklich Scheinwerferlicht, dass ja. ich dann das Gefühl habe, was, was? Und ich habe dir auch immer gesagt, <lacht> ja. in einer Apokalypse, ich wäre die erste, die sterben wird, ja. weil ich kann nicht. Ja. Ich lege mich dann einfach auf den Boden und sage.
0: Niki, Niki, ja, Niki, was machst du da mit meinem Bein? Mit Messer und Gabel. Ich bin noch nicht mal tot. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist schon, wie du vor allen Dingen sagt mit Steinmeier ausgerechnet derjenige, dessen Bude am schwersten zu heizen ist. Da im Schloss Bellevue, ja, ne? das so kommt ja auch dazu. Ja, ja ne. Was ja ein sehr schöner Indikator dafür ist, in welcher Form der Krise und der Kriseüberlappung wir auch sind, das ist ja der hakle konzern Also ich meine, die waren halt während der Hochphase von Corona natürlich der Pandemiegewinner, weil die Leute halt einfach Scheiß aus Papier gekauft haben und geordnet <lacht> haben ohne Ende. Und jetzt in der Energiekrise melden sie halt äh, die Insolvenz an, also quasi das, das Kackometer schlägt ganz heftig aus. Und, und äh, du hast ja schon gesagt, du haderst ja ein bisschen damit, mit diesem Bäckerei-Beispiel immer als Ja, das
1: ist das neue, wie viel kostet
0: Butter heute? Ja, aber es ist halt natürlich sehr, wie sagt man so schön in neudeutsch, relatable, weil halt die meisten Deutschen halt einfach morgens zum Bäcker gehen und da kannst du es natürlich genau ablesen, wie entwickelt sich das. Und du fühlst auch mit. Und zwar kommt da etwas auch wahnsinnig Menschliches, wenn nicht zumindest deutsches, dieses Gefühl von, oh das ist ja schlimm, scheiße das betrifft mich auch, meine Bäckerei macht zu, wo kriege ich jetzt mein Franzbrötchen her, also das ist, kommt das, ja auch noch dazu, das also das, das Mitfühlen beginnt ja in dem Moment, wo du sagst, was bedeutet das für mich?
1: Ja, ich fand auch interessant, beim Heute-Journal stand mhm. irgendwie unten im Ticker, bevor es losgeht, wo die Themen vorgestellt werden, stand auch irgendwie, droht das Aus des Mittelstands, soll das ja. Ende. Ja. Äh, und da dachte ich mir so: Moment einmal, <lacht> ja. wenn denen das ausdroht, was ist mit allen, die da drunter sind, was ja, ja die Mehrheit ist? Dann sind wir alle weg. Weil
0: der Mittelstand ja ohnehin schon äh, signifikant abgeschmolzen wird im Laufe der Jahre. Aber da kommt es dann halt einfach dann nochmal mit einem. Genau, mit nem, wenn die sind, was ja. ist
1: dann mit dem Rest? So, und da, ja, ja. das macht einem echt...
0: Total. Ich komme aber ganz kurz zurück zum äh, Städte- und Gemeindebund, weil da ist es so, ähm, der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, der hat äh, übrigens auch davor gewarnt vor einer Überlastung des Stromnetzes. Etwa, Zitat, wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen. Und da, finde ich, kann man sich auf die Deutschen auf jeden Fall verlassen, dass es passiert. Und jetzt nochmal mal äh, zurückkommt auf das, was du gerade gesagt hast. Er forderte die Bürger auf, die Empfehlung des Bundes zum Katastrophenschutz ernst zu nehmen und Wasser sowie Lebensmittel im Haus zu haben bei einem großflächigen Stromausfall, Zitat, Läuft kein Wasser, oh, man kann nicht tanken, ja, ja gut, nach zwei Tagen kann man sein Handy nicht mehr laden.
1: <lacht> 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 Weil ja schon immer meine Theorie es braucht nur Handys, dass ja, man die nicht mehr laden absolut. kann, dann haben wir die Apokalypse.
0: Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Gegenoffensive der Ukraine. Ist das die entscheidende Wende? Das fragt nicht nur die Berliner Morgenpost. Kiew meldet weitere Geländegewinne in der ostukrainischen Region Kharkiv Moskau kündigt indes den Rückzug seiner Truppen aus Gebieten wie zum Beispiel Izium an. Ist das die Wende im Ukraine-Krieg? Bei einer Offensive im Nordosten haben Truppen zahlreiche Städte zurückerobert. Russen fliehen ja mittlerweile. Mittlerweile wird das selber auch schon aus dem Süden gemeldet. Ich zitiere das hier noch. In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte in der Region östlich von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes, enorme Geländegewinne erzielt. Laut ukrainischen Angaben, die von russischer Seite nicht bestritten werden, konnte ein Gebiet und jetzt sag du es von der Größe des Saarlands, selbstverständlich äh, zurückerobert werden. Also das ist ja schon etwas, das fällt ja dahingehend auf, da dieser Krieg ja so gewisse Phasen jetzt mittlerweile hinter sich hat. Also jetzt, da das Ganze schon über ein halbes Jahr geht. Am Anfang dieses Gefühl, naja, die werden in ein paar Tagen Kiew eingenommen haben. Dann ist die Messe Stunden. gelesen. Dann dieses Gefühl von, oh, das zieht sich. Putin hat das Ganze unterschätzt und jetzt könnte es möglicherweise kippen. Dann diese ewig lange Abnutzung und das Gefühl, jetzt ist Putin am Ende dann doch am längeren Hebel, weil er immer wieder nachläuft. Laden kann Und jetzt plötzlich kommt diese Meldung und du hast das Gefühl, sie haben jetzt eine Art, im Fußball würde man sagen Momentum, wo man natürlich sagen würde, naja jetzt müsstest du noch mehr Waffen liefern, weil es dann halt einfach extrem kippt. Interessant und auch meine Frage, Putin hat ja Prinz Charles offensichtlich ja einen Schreiben zukommen lassen und ihm gratuliert, hat Putin sich bei der Gelegenheit auch bedankt, dass Charles' Mama so ein bisschen die Aufmerksamkeit abgezogen hat von seinem militärischen Versagen. <lacht>
1: Danke für die Ablenkung. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich fand interessant an diesem Sieg oder, mhm. oder Teilsieg der ja. Ukraine, sie ja. haben natürlich noch nicht den Krieg gewonnen, genau. aber trotzdem fand ich es interessant, dass anstatt, mhm. dass man das einfach meldet, ja. erst einmal immer wieder so mit Vorsicht genossen wurde, wir können das noch nicht bestätigen, mhm. ja, weil klar. da ist natürlich gerade keine Presse genau. in diesen Gebieten. Das erste, was zu gefährlich Krieg ist,
0: stirbt, ist die Wahrheit.
1: Genau und ähm, das fand ich interessant, dass du also den russischen Medien traut man ja eh nicht, ja. aber trotzdem, dass da Twitter-Videos mhm. von Soldaten selbst ja. genutzt wurden ja. und und man konnte es erst gar nicht bestätigen und ich habe mich auch dabei erwischt, ja innerlich zu jubeln, mich zu freuen mhm. und gleichzeitig aber dieses Oh, jetzt nicht zu sehr, weil ja, ja, wer klar. weiß. so Also das ja. ist jetzt der
0: Moment in Rocky 4, wo Stallone äh, Ivan Drago eine ballert und er plötzlich eine Platzwunde an der, äh, an der Augenbraue hat und dieses Gefühl von jetzt nochmal so ein Predator-Zitat reingeworfen, wenn es blutet, kann man es tun. So, aber,
1: aber so wie du sagst, im, im besten Fall würde man jetzt so agieren und sagen, ja, mehr Waffen und jetzt mhm. dieses Momentum ja, nutzen. Du, genau. Aber das war für mich auch gleichzeitig dieser Gedanke, vielleicht sagen die Russen oder Putin sagt mhm. dann jetzt, jetzt erst recht und haut da jetzt alles ja, drauf.
0: Ja. Das ist tatsächlich auch ein Gefühl, was ich auch hatte über die Freude hinweg, kam natürlich dann wieder die A-Frage, dieses Gefühl von, wann sagt er, okay. Jetzt, Lässt
1: es ihn jetzt durchdrehen? Jetzt ist das holen wir den dieser Fatboy Moment und genau? Und, ja, ja,
0: genau. Also das ist halt eben die Frage. Ansonsten stelle ich halt auch wieder mal fest, da wieder die äh, alltägliche Twitter-Kritik, dass es auch da wieder so, so extrem auffällig war, dass diese Situation einfach nicht genutzt wurde, um sich zu freuen für die Ukraine, sondern plötzlich trendeten ganz viele Namen, weil es dann doch auch wieder eine Gelegenheit war, Einzelpersonen abzusauen, die halt mit ihrer, ich setze jetzt ganz bewusst die Gänsefüßchen, mit ihrer Expertise so massiv falsch gelegen haben und du dachtest, okay, das ist auch so ein, auch wieder so so ein typisches Sentiment dieser äh, ich habe recht du hast unrecht -Plattform. Aber das
1: beobachten wir ja in allen Talkshows gerade, ja, ja. wo Moderatorinnen und Moderatorinnen ihren Gästen, Politikern immer ein wo haben sie Fehler gemacht in ja, der ja. Vergangenheit ja, und keine Frage, Fehler ja. müssen analysiert und daraus gelernt werden ja. und trotzdem denkst du dir so, ja, können wir trotzdem jetzt in diesem Moment auf die Zukunft oder die Gegenwart uns konzentrieren und dann eine Fehler analysieren? Ich, ich würde
0: gar nicht die Energie, also ich sehe das natürlich auch, aber ich würde gar nicht die Energie aufbringen, in dem Moment daran zu denken, jetzt muss ich nochmal ganz kurz Precht mitgeben oder so. Natürlich wäre es nicht verkehrt von manchen öffentlichen Figuren ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch mal so offensiv, wie sie ihre Meinung vertreten haben, mit der sie falsch gelegen haben, vielleicht auch mal zu sagen, da habe ich einfach falsch gelegen. brichst du ja keinen Zacken aus der Krone. Schauen Sie. Schauen bringt sie. Jetzt es in bringt dir Welt. jetzt nichts mehr, <lacht> zurückzuschauen.
1: <lacht> das hat mich überrascht.
0: William Harry Kate Megan. So reagiert die britische Presse auf das Comeback der Fab4. Das schreibt der Spiegel. Der erste gemeinsame Auftritt der Prinzen William und Harry mit ihren Frauen seit über zwei Jahren sorgt in den Medien für analytische Exzesse. Auch Experten für Körpersprache müssen ran. Das Ganze hat Armin Himmelrat zusammengetragen. Ja, man kam ja zusammen am Samstagnachmittag mit trauernden und schaulustigen Kammer vor Schloss Windsor an bei einem Rundgang, einem sogenannten... Walkabout, schauten sie sich Blumen und persönliche Botschaften an, die vor dem Anwesen niedergelegt worden waren unterhielten sich mit etlichen der Untertanen an den Absperrungen und da wurde dann halt von der britischen Presse also so einiges beobachtet, zum Beispiel, dass William und Kate auf der einen Straßenseite entlanggingen und mit den Menschen sprachen, während Harry und Meghan die andere Straßenseite übernahmen. William sei wie ein Anführer aufgetreten, Harry wirkte nervöser und Harry und Meghan haben einander fast die ganze Zeit an der Hand gehalten. Das sind so Dinge, die da ja. Da Zum wurden Beispiel ja auch noch die
1: Fingerstellungen in diesem <lacht> Händchenhalten analysiert. Ja, also total richtig. absurd. Ja. Und ich frage mich, deren Oma ist gerade gestorben. Ist was erwarten die Medien, dass diese zwei Brüder sich jetzt so kein abelmäßig Abstechen ja. oder was ja. ich, oder Anspucken, ich, ich weiß nicht Zitiere was. Zitiere ich aber
0: den großen Roger Whittaker, Charles und Gordon waren zwei Brüder, Sein kennst du nicht Albany, also ein, ein altes Schlagerlied, sehr, sehr alt, ja. ja. Naja, wie auch immer, kann man vielleicht mal gut, packen wir die Shownotes, Albany von Roger Whittaker, Mann. <lacht> aber es ist schon, das ist schon interessant, zu welchen Exzessen man sich, du hast es gerade <lacht> richtig gesagt, also zum Beispiel Megan und Harry Zitat, also das war, glaube ich, Daily Mail. Natürlich, wenn das Paar die Hände umfasst, sind es Harrys Finger, die sich nach unten bewegen, während Megans um seine Handfläche herumgelegt sind, wobei ihr Daumen sanft seine Hand streichelt. <lacht>
1: <lacht> Was für ein Psycho hat das wirklich, beobachtet.
0: Wirklich, also völlig, völlig absurd. Und äh, auch die Daily Mail-Reporterin Sarah Vine, die dreht also komplett durch. Die zitiert auch noch Neil Armstrong, also dass sie da wieder zusammen aufgetreten sind. Ein kleiner Schritt für einen Menschen aber ein großer Sprung für die Menschheit. Und sie geriet dann endgültig in anderes andere Sphären, Zitat, wie glücklich muss es unsere liebe verstorbene Königin gemacht haben, die dort oben auf ihrer Wolke saß, die Szene zu sehen, die sich unter ihr in Windsor Castle abspielte. Stellen Sie sich das vor. Archie und Baby Lilibet spielen mit George, Charlotte und Louis zusammen auf dem Gelände ihres alten Zuhauses. Wunderbar. Also, das ist, ich es, möchte
1: an dieser Stelle ja, nochmal erinnern, äh, die Steuerzahler in Großbritannien ja, das kostet richtig. das Königshaus jährlich 92 Millionen an Steuergeldern. Ja, ja. Und ich fand aber bei diesen ganzen, ich, ich war ja auch gerührt, ja, weil mhm. egal, was die Queen getan hat, nicht getan hat.
0: Kolonialisierung. Sie war,
1: ja, aber sie war einfach so ein Monolith irgendwie, das mhm. all die Jahre da war. Ja, und ja. Ähm, deshalb, ja, man hat das Gefühl, sie zu kennen, wobei ja. man rückblickend sagen muss, ihre größte... Beliebtheitstat ist, mhm. dass sie sich nie geäußert hat. Sie das hat richtig, einfach sie nichts hat nie gesagt. Ein Interview
0: gegeben. Auch. Sie war auch nie ja.
1: politisch großartig. Ja. Also da kannst du in ihren Klamotten irgendwie EU-Freundlichkeit reindeuten, <lacht> aber sie hat trotzdem nichts gesagt ja, jemals. Stimmt.
0: Sphinxartig schon fast, ne? Total. Ja. Und ja. Ähm,
1: ich fand aber wirklich am ähm, ähm, absurdest oder absurd ist unfair. Irgendwie auch rührend, als Prinz Ch König Charles, King ja. Charles ja, ähm, seine Rede gehalten hat und dann immer von seiner Mutter als Mama ja, ja. und Papa. Und da hast du diesen Typen, der ja. in so einer Uniform so ganz förmlich Aber ist. findest
0: du nicht auch, dass er sofort an Gravität gewonnen hat? Jetzt wo, weil er war ja eigentlich immer so der Hängel, der da irgendwie so im Windschatten von der Queen rumge, rumgegeistert ist. Natürlich irgendwie auch so, so ein bisschen Friedrich merz so lange Zeit. Und jetzt plötzlich ist er halt einfach der König. Ich finde, er hat sofort ein bisschen mehr... mehr ich
1: finde es auch ein bisschen, ja, so...
0: Strange, wie ja. viele
1: jetzt so sagen: Ja, und Liz Truss ist ja jetzt neu mhm. und König Charles ist jetzt auch neu und ja, wer weiß, okay. ob die Stabilität gefällt ist. Und mhm. du denkst Der Typ ist 73 Jahre alt. <lacht> er hat seine Mama überall hin begleitet. Ja, ich glaube, der hat so ein bisschen Ahnung, wie das war. Weiß man eigentlich,
0: wird. wie Arno Dübel reagiert hat, jetzt, wo ein 73-Jähriger plötzlich dann noch in Lohn und Brot jetzt steht? <lacht> ähm, da gibt es, <lacht> sag mal, du, du warst Buckingham Palace und ist er ja irgendwie so, kill me easy new marine needle um weil du, weil du gerade sagst, es gibt ja dieses schöne Video, was man gesehen hat, als er da seine Rede halten wollte, dann geht er zu seinem Pult und dann sagt er so zu seinen Dienern, macht er so, wisch und so. Ja, so ja. Hier der Tisch, der Pult Recht muss frei arrogant. sein. Also völlig, ja, da siehst du natürlich dann übrigens auch, dass es halt einfach auch irgendwie dann ein dauergepampertes, großes Baby ist und da siehst du halt eben auch, wie es so im Buckingham Palace zugegangen ist in dieser Familie. Natürlich, denen ja. wurde alles abgenommen. Ja, das merkst du. Übrigens, Aber es gab
1: auch keine Liebe, da, das war der Ausgleich. Das
0: ist der Pizzleplay, ja, der das stimmt natürlich. <lacht> ähm, interessant finde ich übrigens, die Frage war ja, wer kriegt jetzt eigentlich die Corgis, die, die Hunde der Queen? Ich habe gehört, Prinz Andrew bekommt es. Macht ja irgendwie auch Sinn, so Hunde. ne? Und die fragen Teddybär. nicht nach dem, warum. Sie beurteilen dich nicht nach dem, was du getan hast. Sie und denk dich an die
1: Teddybär-Sammlung. Das stimmt Passt natürlich. Da? Ja,
0: wobei, wenn da einmal einer der Corgis sich einen der Teddy schnappt und dann mal an dem da dann ist aber ganz schnell vorbei. Ich finde ja übrigens so, nach drei Tagen royaler Berichterstattung kommt einem der RBB plötzlich wesentlich frugaler vor. Plötzlich hat man das Gefühl, na, so ich schnell. bin einfach
1: dankbar. Es ist ja. das ultimative Don't Look Up, der ja. Film mit DiCaprio, dass ja. wir alle, droht uns eine Rezession, Blackouts, <lacht> ja. Wohnungslosigkeit, oder hast genau. so, oh, guck mal, die Korgis, oh, so cute. Aber
0: das ist genau das, was du sagst. Ne? Es ist auch eigentlich so eine geile, also es ist natürlich royaler, drei Sterne Eskapismus. Es ist natürlich genau Perfekt. das, was unsere Gesellschaft braucht. Und es ist ja so ein bisschen, ich sag ja, das ist so einerseits so problematischer Kolonialisierungs-Background plus umstritten besungene weibliche Führungskraft. Also so Queen Elizabeth ist eigentlich die perfekte Melange aus Winnetou und Lila. So, da kommt alles zusammen, was unsere Gesellschaft <lacht> So, wonach man sich so sehnt und sagt, das brauchen wir jetzt einfach. Übrigens, weil es gibt natürlich ganz viele Artikel und Tweets zum Thema Kolonialisierung und britische Krone. Und ich finde, also natürlich kann man das machen. Das ist ja auch alles wahr. Das stimmt ja auch alles. Ich finde es übrigens total albern, dass dann Leute schreiben, das ist pietätlos, wo du sagst, ist das eure Oma gewesen? Was habt ihr denn damit zu tun? Also, das kann man ja machen. Also, ich, niemand vom britischen Königshaus hat doch was damit zu tun, ob in Deutschland irgendjemand zum Thema Kolonialismus. Du hast kein zu tun. Herz. Ja, das wirklich, interessiert doch keinen. Ich erinnere, also speaking of Pietätlos, los, waren wir nicht zusammen in der Kneipe in Bochum, als Helmut Kohl gestorben ist? Waren wir nicht zusammen in der Kneipe? Bist du dir da ganz sicher? Da waren wir in der Pinte in Bochum, ja. in der Kneipe. Und an dem Abend, als Helmut Kohl gestorben ist. War und ja. Ich glaube ja. Was war da? Der, ja, Helmut Kohl ist gestorben und dann sagte der Wirt, ich gebe eine Runde, ich habe den Dicken gehasst. <lacht> <lacht> entzauberte Scheinriesen Es ist doch nur die Gleichstellung in der Süddeutschen Zeitung da schreiben Boris Herrmann und Christoph Kopmann und berichten natürlich vom CDU Parteitag der am Wochenende war Frauenquote heftige Attacken gegen die Regierung und ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr der Parteitag der Christdemokraten hat manches zu bieten Vorschläge zur Lösung der akuten Krise aber bleiben Mangelware, ja, die Grundwertekarte, das Grundsatzprogramm für die 1001 Delegierten. Da ist ja so einiges hängen geblieben, eigentlich so von diesem CDU-Parteitag. Zum einen Christina Schröder, die ja mal Bundesfrauenministerin war, die hat dann eine Rede zum Thema Gleichstellung gehalten, dass sie das also ablehnt, Männer und Frauen gleichzustellen, das sei also quasi Identitätspolitik und mehr sogar Planwirtschaft. Das fand ich dann bemerkenswert, dann natürlich die, die Rede von
1: ja, völlig. ja
0: dann, dann die Rede natürlich dann von März mit den 58 Journalisten und Journalistinnen vom Öffentlich-Rechten. Wir werden uns doch eingehend mit ihnen beschäftigen. Also das war so alles so dann gendern, das ist völlig klar. Also diese ganzen Themen. Also für mich war das so ein bisschen so, als hätte man so die alten Drehbuchseiten der Lindenstraße 1987, wenn da irgendwie so Else Kling und Onkel Franz da so die, die in der Linoleum-Republik nochmal so richtig durchwischen. Das ist ja alles okay, das kann man ja alles machen, aber die Takes, das klang so wahnsinnig es waren voll. Vor,
1: es waren vor allem so simple Themen, in ja. dem Sinn, wo du so Stammtisch begissigst, ja, wo genau. du das, entweder habe ich mir gedacht, kennen sie ihr Publikum echt verdammt gut mhm. und wissen, dass sie bei all dem Mist dann ein Hört, Hört ja, ja. Äh, Gejubel ja. bekommt, oder ja, sie unterschätzen die Intelligenz ihrer
0: Wähler. Ich, ja, ich weiß auch nicht, also sie, sie, die Frage ist ja auch immer, reden wir jetzt hier von den Wählern oder reden wir jetzt von den Mitgliedern? Ne? Bei den Mitgliedern ist März ja sogar vielleicht noch relativ beliebt, bei den Wählern halt nur eben gar nicht, was spätestens bei der Wahl ein Problem werden könnte. Und dieses ja, aber Thema, dafür,
1: dass er so beliebt ist, so mit der Frauenquote, das war ja jetzt keine hundertprozentige Zustimmung Nein, das dann. war eine
0: knappe Mehrheit
1: Er war ja auch immer dagegen, er fühlte sich jetzt auch nur von der Frauenunion genau. unter Druck gesetzt genau. und hat den jetzt so, und so ein Knochen hingeworfen. Exakt.
0: Man hatte das Gefühl, als man sich dann am Ende für die Frauenquote ausgesprochen hat. Am Ende hat man gar nicht sich für die Frauenquote, sondern sich eher für März ausgesprochen, weil sie wussten, wenn wir jetzt irgendwie alle gegen die Frauenquote sind, dann ist ja eins der Prestigeprojekte von März weg. Aber am Ende ging es ja wirklich vorrangig äh, gegen Gendern. Also alles okay, kann man ja alles machen, aber man hat natürlich das Gefühl, von so einer riesigen Partei, da möchte man ja auch Lösungen für andere drängende Fragen. Die sich vor allem
1: nicht mehr mit sich selbst beschäftigen beschäftigen genau. wollte. Und ja. das haben sie eigentlich am Ende des Tages gemacht,
0: sich ja. mit sich beschäftigt. Genau, sie haben sich vorrangig mit sich selbst beschäftigt und haben vor allen Dingen immer aufgezeigt, wogegen sie sind. Aber wenig Konstruktives gehabt. Und das fand ich dann doch schon so ein bisschen dünn für eine so große Partei. Und wie gesagt, alles okay, aber du hast ja nicht wirklich das Gefühl, dass da jetzt Lösungsvorschläge gemacht wurden für elementare Themen der Gesellschaft. Also
1: Wie fandest du Söders Auftritt?
0: <lacht> Söder ist ein sehr spezieller Mensch, das kann man mit Sicherheit schon mal sagen. Der Spiegel schreibt Crystal Met und umstrittener Hofreiter-Kommentar, Söder sorgt für Empörung und Spott das schreibt der Spiegel. Für einen Fauxpas beim CDU Parteitag erntet Markus Söder Spott von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. CDU Politiker zeigen sich zudem verärgert wegen Söders Frisurspruch über den Grünen Anton Hofreiter. Ja, Söder war natürlich wieder also voll dabei, hat natürlich mal also äh, war
1: on fire. war
0: on fire, <lacht> hat dann dann so äh, hergezogen über Toni Hofreiter ich glaube, Anton Hofreiter erst dann, schauen Sie, dass er für die Bundeswehr ist, wenn er sich endlich einen ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt. Und das ist halt einfach alles so all so Das ist so ja, vor allem so old, ne? das ist Vor allen Dingen ordentlicher Haarschnitt. Der ausgerechnet Söder, äh, der ja nun wirklich aussieht Was wie, hast du
1: gegen seinen Haarschnitt?
0: Wie so ein so äh, Elfjähriger, der das erste Mal mit Studio-Line experimentiert. Also Studio wenn wir schon Line. bei Lokismen sind. Wo, wo Söder übrigens recht hatte, war, als er über die Bundeswehr gesprochen hat, da sagte er so sinngemäß, dass man bei den Grünen lange Zeit die Tendenz hatte, die Bundeswehr auszuprobieren. Zu pfeifen und niederzumachen. Und das stimmt, da hat er natürlich wirklich recht. Das war lange so. Da war natürlich der perfide Plan der CDU, die Bundeswehr von innen heraus zu zersetzen, natürlich wesentlich schlauer <lacht> angelegt. Aber weil das ja gerade schon die Titelzeile war, was ja wirklich hängen geblieben ist, das war zum Thema Legalisierung Cannabis. Und da sagte dann Söder: Schauen Sie, die Bundesregierung, die haben dies vor, die wollen uns das Kokain freigeben und Crystal Meth. <lacht> Und er war natürlich total, fand sich also wahnsinnig smart. Crystal Matt war natürlich klar der Lacher des Wochenendes, wenn der Matt Max der Union da einen raushaut. Die Frage, die man sich ja bei ihm immer stellt, ist, ob das womöglich sogar auch noch Absicht war? Nein. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, weil Söder so ist ja viele Menschen in Deutschland haben Probleme, das TH richtig auszusprechen.
0: Ja. Aber er ist ja wirklich schlau. Er Und er ist weiß halt. Best. Aber bei ihm hat man wirklich das Gefühl, es ist am Ende egal. Hauptsache, es wird irgendwie. Er ist quasi die Sau, die sich selbst durchs Dorf treibt. Ja. Und er, er lädt ja auch immer wieder dazu ein, wo wir gerade über Söder sprechen. Er sagte dann ja, oder nicht, also der hatte ja am Wochenende auch so zwei, drei Posts zum Thema Queen. Also es gibt nur einen, der in der bayerischen Staatskanzlei ein Foto macht, wo die Queen dann auf einem riesen Bild ist, wo du das ganze Bild sagst. Schauen Sie, die Queen war wunderbar. Sie hat hervorragend unter mir gedient. So. Ja, aber
1: ich habe ich hab mich nur gewundert, für wen macht er das? Ja. Vermutet er so viele Royalisten unter den Deutschen, dass, dass er dann mehr Stimmen ich bekommt? Weil er macht sich doch wirklich lächerlich. Nee, er hat auch
0: ein Bild gepostet von sich und Prinz Charles aus dem Jahr 2019. Das
1: haben ja ganz viele und, jetzt so gemacht. So ja, Begegnungen aber, auch mit der Queen. Ja, so, Moment, Moment,
0: ist, aber er hat auf dem Bild als allererstes erstmal Camilla weggeschnitten und seine eigene er. Frau. <lacht> Nein. <lacht> Nur er und Charles. Und Charles guckt das so ein bisschen träg. Wenn du das ganze Bild aufziehst, sieht es auch viel mehr aus, als würde Charles sagen, wer ist der Typ, der da ist? Am Ende und ist
1: einfach kompletter Photoshop gewesen. Natürlich.
0: Und, und äh, Söder hat über <lacht> das Bild auch geschrieben, Long live the King. Und man denkt sich, ja, ist ja okay, aber was wünschst du Charles? Ne?
1: <lacht> <lacht> Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Wahl in Schweden. Rechtspopulisten erzielen Rekordergebnis. Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Schweden haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Erste Hochrechnungen sehen die Sozialdemokraten und Ministerpräsidentin Magdalena Andersson mit 29,3 Prozent als stärkste Kraft. Ein Rekordergebnis erzielten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 20,5 Prozent. Also was man schon mal erwähnt haben muss ist, wie sehr die geklettert sind seit 2000. 2010, die halt also lange, lange als inakzeptable Rechtsextremisten gegolten haben, haben mächtig aufgebaut seit 2010. ich habt gesagt, 2010, 5,7 Prozent, 12,9 Prozent, 2014, 17,5 Prozent, 2018. Naja, und jetzt sind es dann schon über 20. Und Themen sind für die grassierende Bandenkriminalität und stark gestiegene Energiepreise. Und ich möchte ja jetzt nicht sagen, aber also diese Themen gibt es in Deutschland auch und weniger wird es nicht werden. Mal gucken, ob sich das ja bei der Niedersachsenwahl schon niederschlägt. Wobei ich nicht weiß, wie es mit Bandenkriminalität in Hannover aussieht, wenn wir jetzt mal von, Schröders, also von Schröder, Maschmeier und den Scorpions absehen.
1: Ja, ich fand interessant im Zusammenhang mit der Gangkriminalität eben, dass, ähm, dass sie ein Problem mit verstärkter Waffengewalt mhm. haben. Mhm. Oh ja. Und was wohl auch zurückzuführen ist, auf fehlgeschlagene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Und das finde ich echt schade. Und ich habe dir das ja auch immer erzählt.
0: Bei den Dänen ist das ja schon so. Die Dänen haben das ja schon lange, ne? Also die dänischen Sozialdemokraten sind dann vorne eine, eine ganz harte Linie. Die Schweden waren ja eigentlich immer. Da kommt immer der Begriff Bullabü. Ah,
1: ja. ja. Ja, aber ich, ich finde eben bei sowas, selbst mit Migrationshintergrund, fand Was? ich. Das hast du mir nicht erzählt. Fand ich immer. Interessant, jetzt auch rückblickend, wann immer jemand mit Migrationshintergrund irgendwas verbrochen hatte, war mein erster Instinkt so dieses, er ruiniert es für den Rest von ja, uns. Ja, und, ja. und das finde ich so, so schade, weil natürlich mehrheitlich sind alle gut integriert ja. und trotzdem zwei machen es für den Rest komplett kaputt und, ja. und das ja, dann zu sehen, dass die jetzt so viele Stimmen kriegen, aufgrund dessen, dass irgendwelche Familien auf Kinderspielplätzen versehentlich im Kugelhagel angeschossen ja. werden, wo ihr ja. denkst, und das in Schweden, ja das ja. passt null zu unserem das sauber ja. Schweden-Bild ja. und ja. ähm, ich finde es auch irre, dass diese Partei, wie heißen sie, Schweden-Demokraten ja. heißen, weil man mit Demokraten ja wirklich immer ja. was Schönes verbindet und das fand ich sehr <lacht> ja. irritierend. als Ich merke
0: es vielleicht nicht unbedingt, aber ja, ja, absolut, total, total. Moment mal, Niki, Ich dachte mal, du kommst aus Bayreuth und jetzt lese ich da Beirut. Gewinner des Tages ist Hans Zimmer. Er wird 65 Jahre alt. Heute die Rheinische Post schreibt, König der Löwen, Dune, Inception, Hollywood-Filmkomponist Hans Zimmer wird 65 in Frankfurt geboren, in Hollywood zum Star geworden. Hans Zimmer ist der vielleicht größte lebende Filmkomponist und der Mann hinter der Leinwandmusik. In einem besonderen Moment aber stand er vor der Kamera. Ja, es ist ja wirklich unglaublich, also äh, 1988 gelang ihm mit Rain Man der dun, dun. Durchbruch. Du, du, bist ja, du bist ja wirklich Fan, du hast, du hast ihn ja sogar schon live erlebt. Großartig, ich
1: liebe Grüße an Julia Friese, die mich mitgenommen hat zum Konzert, es war wundervoll. Liebe Grüße,
0: toller Roman übrigens, Mutter, gerade eben rausgekommen, oh, ja. lohnt sich sehr. Und was ich bei Hans Zimmer, mit dem ich mich nicht so eigentlich befasst habe wie du, wirklich bemerkenswert finde ist, also er hat ja unter anderem den Oscar bekommen 1994 für König der Löwen, er hat auch den Soundtrack gemacht für zum Beispiel Besser geht's nicht oder Gladiator. Fünf Oscars hat er uns geholt.
1: Wirklich, Deutschlands bester Export. Ja, ich wirklich Wahnsinn. Was ich wirklich
0: interessant finde, ist, dass er ja sowohl für also richtig Hollywood-Hollywood die Soundtracks gemacht hat, eben König der Löwen, also Disney. Er hat aber zum Beispiel auch für Guy Ritchie Sherlock Holmes gemacht, aber halt eben auch für diverse Filme von Christopher Nolan, Inception oder Dunkirk. Und dann hat er aber zum Beispiel auch die Musik gemacht für Dune. Will sagen... Der Mann ist ja schon extrem etabliert und er ist ja totales Hollywood-Establishment und trotzdem hast du diese großen Innovatoren wie zum Beispiel Christopher Nolan oder du hast halt jemanden wie Dennis Villeneuve. Also will sagen, die haben alle eine unglaublich innovative Bildsprache, eine neue Erzählweise, aber sie setzen alle auf denselben Komponisten. Was sagt das über ihn aus? Das muss ja ein Mann sein, der auch in der Lage ist, sich immer wieder neu zu erfinden.
1: Aber wie du schon sagst, die Bandbreite da nehmen dann eben The Lion King.
0: Ja, ja, ja aber es <lacht> ja. ist wirklich wirklich irre. ne? Ja. Weil bei, bei Regisseuren oder Drehbuchautoren oder selbst Schauspielern hat man das Gefühl, naja, irgendwann machen sie immer denselben Trick. Aber das scheint bei ihm als Komponist nicht der Fall zu sein. Sonst wären ihm vermutlich in Hollywood schon längst dahinter gekommen. Naja, so Happy oder so. Happy Birthday. Happy Birthday. Was ist denn da schiefgelaufen? Nosferatu-Spinne. Das muss man anders lesen. Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland aus. Das berichtet die Watz. Die nosferatu wird inzwischen auch aus Niedersachsen gemeldet. Sie ist recht großhaarig und hat lange Beine. Die nosferatu die eigentlich aus dem Süden stammt, wird in immer mehr deutschen Regionen gesichtet. Eines muss man zu dem Tierchen wissen. Äh, Moment mal. groß,haarig, lange Beine, giftig. Das bist doch du, als Spinne. Das ist doch wirklich unglaublich. Ähm, na, es ist so, sie kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, aber sie wurde dann irgendwann so, als eine Art Mitbringsel hat sie sich dann auch hier durchgesetzt. Toll, freuen wir uns alle sehr. Äh, ich zitiere, eine übermäßige Angst vor der Spinne muss man laut NABU nicht haben, auch wenn sie wie alle Spinnen Gifteinsätze, um ihre Beute zu betäuben. Zwar könne sie anders als die meisten in Deutschland lebenden Spinnenarten mit ihren Beißwerkzeugen die menschliche Haut durchdringen, aber der Biss sei bei Menschen in der Regel mit einem Bienen oder Wespenstich zu vergleichen. Was? Das finde ich schon <lacht> schlimm. Nein. Das ist doch wirklich Mann. Ich finde die
1: Relation, klar, wenn du davon ausgehst, dass du mit ja. einem Spinnenmist stirbst, ja. ist so ein, so ein
0: Wespenstich okay. Ja. Aber ich dachte nur so, was? Ja. Vor allem die Nosferatu-Spinne äh, heißt wohl so, weil sie irgendwie eine Zeichnung auf dem Rücken hat, die an äh, Nosferatu erinnert. Äh, das ist ja auch die Rolle, die Klaus Kinski gespielt hat. Da steht mir gerade vor, seine Tiere. Meier. Oh nein, <lacht> die Nosferatu-Spinne. Du bist im Moment gekommen, wo ich dir die Fresse hau. Du. Leg mich doch am Arsch, du! <lacht>
1: du kennst mich, ich habe ja echt Angst vor Spinnen und Schlangen ich und solchen. Ich, ich Aber wenn sie irgendwo in der Ecke sind, sind sie ja nicht schlimm. Es ist bei diesen Tieren immer nur die Bewegung, wie ja, sie sich ja. bewegen. Das ja, ist so richtig ja. so... Uah, ja,
0: ja, total. Ja.
1: Unerträglich.
0: Leg mich doch am Arsch, du! Ich dachte, du wärst längst tot. Monster High zurück in Ozean. Beweist dieser Unterwasserscan die Rückkehr des Megalodon? Eine Seite namens news.de. Streift der prähistorische Monsterhai Megalodon tatsächlich noch immer durch unsere Ozeane? Der Scan eines Unterwasserbewegungsdetektors soll seine Rückkehr in die Weltmeere beweisen. Er gilt als eines der mächtigsten Raubtiere der Welt. Und? Ist es die Rückkehr des Megalodon? Nein. <lacht> <lacht> Nein, das ist es nicht. Es war tatsächlich nur ein Schwarm dicht gedrängter atlantischer Makrelen auf dem Scan, der die Form eines Hais gebildet hat. Aber das sieht
1: ja. die New York Post nicht
0: davon, Nein, zurück, davon ab, dieses
1: Bild hochzuladen
0: von,
1: von so einem Heim in so einem komischen ich Gebiss von, von so einem wilden... <lacht> Tier
0: Reptil, den Megalodon muss ich fangen.
1: Ich habe es gesehen fange. und natürlich sofort draufgeklickt. Also ultimatives Clickbait <lacht> und dann natürlich. ist es ein Schwarm Makrelen. Ich fühlte mich echt verarscht.
0: Ja, so ein bisschen riesiges Fossil, das vom Weiten bedrohlich daherkommt, aber dann doch nur aus kleinen Fischen besteht. Der Megalodon ist quasi die CDU der Unterwasserwelt. Das muss man einfach sagen. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Juhu! Lieber Charles, wenn das Wort Queen stirbt, auf Briefmarken, auf Geldscheinen, auf Briefkästen, dann hört deine Welt auf. Manche Briten sagen, man sollte den Begriff Queen erhalten. Mir geht es genauso. King Charles klingt irgendwie falsch. Zum ersten Mal wäre ich fürs Gendern. Queen Charles, was wäre so falsch? Die Queen bliebe unvergesslich. Die Queen wäre der neue Maßstab für Größe. Queen wäre ein Goldwort. Alle Menschen müssten sich an ihr messen. An ihrer Coolness, ihrer Freude, ihrer Zartheit, ihrer Gefasstheit. In allen Gefahren war sie nie klein. Sie war kein Snob. Sie erfüllte ihre Aufgabe als letztes Märchen. Queen Charles <lacht> wäre ein wunderbarer Titel für ihren Sohn Charles. Herzlichst Franz Josef Wagner. Queen Charles! <lacht> Aber Sven! Der Sven, den du kanntest, den gibt's nicht mehr. Der ist mit dir da draußen gestorben im Santo Graben, Sven Hansen. Mit Ani und jeder Jan. Stein, jeder Baum erinnert mich an Rebecca. Ich mach jetzt einfach mal Feierabend. Der lief Feierabend. neulich
1: auf Telefon <lacht> wieder.
0: Ein Alarm auf Mallorca. Ja, ich mach besser Feierabend, weil also ab jetzt bin ich abgedriftet in meine Megalodon-Welt. Also ab, da geht jetzt wirklich nichts Mickey, mehr.
1: Mickey, was ist das deine Ecke? Hä? Die Spinne. Hä? Die Nuss Spinne. Ihr ja,
0: Arschlöcker, jetzt hole ich euch.
1: Bleibt gesund.
0: Ach ja, macht's gut. Bis denn.
1: Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.